Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Weekly, como cada día en directo, como cada jueves en español. Hoy recibimos en el estudio a Simona, quien acaba de lanzar su esperadísimo álbum de debut, Esfera de Amor. Y más adelante entrevistaremos a los directores Luis Rojo y Nacho Avillar, del colectivo BRBR, quienes acaban de estrenar su ópera prima, La Mala Familia, una película estilo documental que se rodó en situaciones reales, enfocado en un grupo de amigos que se enfrentan a un proceso judicial con graves consecuencias para su protagonista, Andresito. Esto es La Weekly. Dale, aquí para presentar su álbum de debut, Esfera de Amor. Tenemos a la artista argentina afincada en Barcelona, Simona, que lleva años estableciendo su carrera en el panorama del pop metropolitano, eh, con singles muy memorables y por fin tenemos aquí este, este completísimo debut. Bienvenida, Simona. Oli. No es la primera vez que te tal? vemos por Radio Primera Sound. No, no, por has, suerte. Eres, 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 eres amiga de la casa. Eh, bueno, eh, ¿qué tal? ¿Cómo se siente ya el pff, haber wow, un parido? Un parto, este... un parto, la verdad. Fuertísimo, porque son tantas canciones. O sea, bueno, el álbum tiene 13 canciones y ha sido como un álbum re especial para mí porque es como súper íntimo y re yo, ¿viste? Entonces, uh -huh. como que nada ahí, mostrando toda mi intimidad. Un poco fuerte, pero muy hermoso, muy, muy liberador. Claro, el que, el, que no, el que no haya escuchado ahora un álbum, al final es un has, has capturado un periodo de tu vida. Total. ¿Qué ha marcado ese periodo que se puede escuchar en Esfera de Amor? Yo siento que Esfera de Amor es medio como, bueno, mi espacio a salvo en el mundo, que bueno, es la música, obviamente. Pero bueno, es como, para mí este disco ha sido un plan hacerme grande y darme cuenta que el mundo es una mierda. <risa> y bueno, un poco la depresión de eso fue la catarsis de este disco. Sí. Sí, hay muerte, fiesta, cosas, un montón de cosas ahí que me interpelaban y que, nada, que con estas canciones pude canalizarlas, tranquilizarlas. Y siento eso, que es muy ahí, como un refugio sí. para mí este disco. Sí, me gusta porque es, es, es has, has, dicho, has mencionado la palabra fiesta, es una palabra clave, o sea, hay muchos momentos festivos y hedonistas en este disco, pero hay, un, hay, hay, hay letras emocionales, hay una intimidad. Eh, para empezar, ¿tú dónde visualizabas cuando, cuando te pones en plan voy a lanzar un producto a, al mundo? ¿dónde, querías, ¿Dónde quieres que llegue este disco? La verdad que no sé. Si te soy sincera, a mis amigos, a los amigos de mis amigos y a las personas que les haga bien escucharlo, en plan, siento que es un disco full eso, como un espacio para sentirse bien. Entonces cada persona que quiera venir a ese espacio y, y poder entender estas canciones y sentirse a salvo en ellas, es bienvenido. Sea de donde sea, llegue a donde llegue, o sea, uh -huh. como que eso... Pero además no, no, hay, no hay género de música bailable que se te resista. Hay drum and bass, hay house, hay neoperreo, hay reggaetón. Hay de todo. Hay un cover de Sandro, de Trigal. O sea, está como súper collage el disco. Pero también sí, súper dance. Siento que también eso, como la esfera de amor, es como ese momento también, no sé, estar ahí de fiesta con tus amigos en plan... Pero siento que cuando nos hacemos un poco más adultes, como que quizás nuestro safe space es un poco la fiesta también. Cuando estás ahí con tus amigos bailando y estás contento, decís como guau. Al final todo vale la pena por un ratito así como este. Sí. Y siento que gran parte de, de este álbum, de lo dance, de la fiesta y eso, está en ese momento. Ah, es que por el club en concreto, el club, porque fiesta puede ser mucha, pues puedes estar de fiesta en una playa a las 12 de la noche tomando cerveza, ¿sabes? O sea, no tienes por qué estar en un mega club. Pero en concreto, el espacio del club para, para alguien como tú, ¿qué importancia tiene? Bueno, para mí el club así como espacio club, club, no tanto porque no soy tan clubera, pero sí soy muy fiesta con mis amigos. O sea, ese, ese espacio sí para mí es muy importante. O sea, para mí poner una canción que te guste y estar bailando con tus mejores amigos así, feeling ese tema, es como, mm. es un momento increíble. O sea, es un ritual precioso y es algo que nos salva la vida a muchos, ¿entendés? Como que sí, bueno, no entiendo por qué me gusta tanto salir de fiesta, es ¿eh? porque... Porque existe ese momento, ¿no? Sí. De que a veces es como nuestra conexión real, nuestra, no sé, meditación, nuestro espacio de sanación también. Sí. La pista de baile ahí es reno, nuestro safe space muchas veces. Sí. Y nada, yo siento que a medida que vamos creciendo y vamos encontrando ese lugar como, nada, cada vez más sano también. O sea, decir, bueno, 
puedo estar acá sin drogarme, sin tomar alcohol, sin nada. Mm. Empezar a verlo como, wow, sí, ir a escuchar música, ir a bailar y estar con las personas que querés. Sí. Y bueno, y como festejar la vida de alguna manera, así. Claro, tú hablas siempre de que estás como bien arropada de tu grupo de amigos y tu crew, sí. pero yo siempre he encontrado que en, en, la, en, en la fiesta o en la noche solemos poner la mejor versión de nosotros mismos o una, o una versión exagerada. En total, plan, soy súper divertido si estoy en el club y tal. Y luego, del de lunes a jueves, a lo mejor, pues eres un bajón de tío, como puede ser, puedo ser yo. <risa> eh, total. Claro, ¿qué, qué, ¿qué reflexión haces sobre eso? De, porque, porque tú hablas de personas y los sentimientos y la cercanía, y, y a veces eso en, en estos estados de hedonismo, a veces, pues. No, no, no obvio, es, todo transparente. es como un poco, yo siento que también la vida es súper ecléctica y que a momentos también re depre de nosotros mismos, que estamos ahí todos re alien, no sí. sé qué, no queremos ver a nadie y que, bueno, también esos espacios está buenísimo transitarlos y está bueno como, no sé, ponerles nombres y, no sé, hay una canción del disco que se llama Amate, que como que habla un montón de eso, en plan de, de lo importante que también es estar solo, ¿entendés? De cuidarse, de no contaminarse con toda la shit, ¿entendés? Como, no sé, como, es un todo, ni idea. Pero mira, Simona, tú, eh, cuando analizamos eh, cómo ha cambiado el mundo de la música hoy mm. en día, eh, tú eres un ejemplo de alguien que... Como muchos artistas de, de, que, que sois de esta generación, de generación internet, eh, has sacado muchísimos singles, pam, pam, y es una gran manera de, de, de estar en la conciencia colectiva, ¿no? Todo el rato como novedad, novedad. ¿Por qué has esperado o por qué te has tomado tanto tiempo para lanzar lo que es un, un disco de larga duración como es Esfera de Amor? Yo creo que básicamente porque, bueno, yo empecé a hacer música hace relativamente poco uh -huh. y siempre la música la he hecho muy en plan, bueno, hago música, la saco, porque yo nunca lo pensé mucho realmente. O sea, empecé a hacer música cuando llegué acá con mis amigos en el estudio, así saqué el primer tema como en plan al aire y así fui sacando mis canciones. Y bueno, y ya cuando el año pasado como que tuve un par de sucesos importantes en mi vida, no sé, me enfrenté a eso, a la muerte de un amigo, por ejemplo, como cosas así que, me, que dije, wow, o sea, la vida ya está como <risa> bastante, ya soy grande, ahí están pasando un montón de cosas, y fue como un stop ahí que dije, wow, necesito como canalizar toda esta información, y ahí me fui con un amigo que es el señor Chen, el productor de, del disco, y nos fuimos tipo a Tarragona 10 días y como que, Tenía un montón de ideas y un montón de cosas y un montón de información ahí, pum, 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 hicimos el disco. Porque tenía ganas de como canalizar toda esa información que había tenido todo ese año que había sido súper intenso. Uh -huh. Que había sido el primer año que... Bueno, yo bueno, estuve cinco años sin papeles, tipo, fue el primer año que volví a Argentina después de cinco años, tipo, volver a mi país, así, re loco. Bueno, falleció uno de mis mejores amigos. Eh, nada, un montón de cosas así re fuerte que me pusieron en un lugar como wow Tenía que hacer la catarsis de todo eso de alguna manera. Sí. ¿Cómo? Y ahí fue que después nació Fera de Amor. ¿Cómo fue volver a, a, a tu país y encima fue cuando volviste a Lola Palusa? Claro, volví a mi país y de gira. O sea, sí, fue como o sea re que, loco. Que es volver por la puerta grande, volver como eh, eh, he alcanzado mi sueño y estás. ¿Cómo, cómo fue eso? ¿Cómo encima fue, estaba tu familia en el público? Sí, sí, obvio. Mi mamá. Eh, fue bastante flashero porque, bueno, Argentina. <risa> Es re, o sea, es un país que está atravesando por una crisis re extrema, ¿sí? Y volver y darte cuenta que acá está todo como siempre un poco igual y que allá, en plan, la gente la pasa muy mal, de verdad, ¿entendés? Como que hay un... Es, es, muy, es una realidad muy diferente. Y, y fue un poco choqueante. Como que no ir, en cinco años de repente ir a decir como, wow, sí, yo vengo a tocar el, la palusa flayando popstar, pero en verdad... <risa> La vida es mucho más allá, va mucho más allá que eso, ¿no? Sí. Y, y nada, igual fue increíble. El público latinoamericano es increíble. Argentina es flasherísimo. Tipo, la música, reencontrarme con mis amigos, con mi familia. Fue como demasiado épico. Sí. Sí. Muchas emociones, ¿no? Muchas emociones, muchas emociones. Ya. A full. ¿Y cómo, cómo, cómo te sentiste? ¿Recuerdas cómo te sentiste cuando de repente regresas a Barcelona? Terminas esa parte de la gira y de repente tienes que poner lavadoras y, y eh, pues no sé, no sé si tienes plantas y tal, recuperar alguna planta y pocha. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo de defines ese, 
¿Es un bajón volver a...? Sí, la... para mí que un poco es un bajón volver así medio de tour. Igualmente yo pongo lavadoras en el tour también, ¿eh? no te creas que... Pero, <risa> pero sí, es como un poco loco así la vida de estar tocando y de repente volver. Ahora también estuve tocando en México y también fue re loco así como 15 días súper intensos y cuando volví es como medio un bajón de pastia y cuando vuelves que te... Sí. En que no entiendes. Pero, pero bueno, yo siento que la vida de los artistas es re así. Es como full arriba y full abajo todo el tiempo. Sí. Bueno, este disco es un poco así, como ese extremo de cómo es hacia arriba, ¿viste? También es hacia abajo y sí. puedes estar muy de fiesta, pero también puedes estar muy bajoneado y puedes ser como el más luminoso, pero el más oscuro también. Sí. Pues eh, percibo que... Al... Eres un artista, eres una popstar, como dices, ¿no? O sea, eh, parte del, de los códigos eh, visuales de ser una popstar es que te tienes que sobreexponer un poco, ¿no? Eh, los videoclips y imagen y tuya y tal. ¿Cómo llevas eso? El, eh, encuentra, has, ¿Has establecido un equilibrio? Eh, eres, eh, ¿Sientes presión al, al que hoy en día, como tienes las herramientas de internet a tu alcance, sientes esa presión de estar todo el rato allí y... y, y proyectando tu sí, imagen. Sí, obvio, obvio, y es re heavy también, como trabajar con tu cara, con tu imagen, con vos, porque a veces todos yo siento que tenemos días que no sabemos quién somos, mm. y de repente como ver ahí que vos sos algo, decís como, what the fuck, hoy no me siento eso. Mm. Entonces es como también un deal con vos mismo todo el tiempo de a ver hasta qué punto también le, le metes. Mm. Y hasta qué punto también te crees que todo lo que está ahí sos vos, ¿no? Porque son, para mí, mis canciones, mis videos, mis fotos, son momentos míos, no soy yo completa. Entonces, como que nada, puedo cambiar drásticamente y no pasa nada. Entonces, mm. como que intento tomármelo así como... Son como momentitos, nada más. Sí, sí. Es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto hay de Simona... O sea, ¿cuánto de Simona es personaje construido incluso para, para defenderte también de... Uh -huh. ¿No? O sea... Es lo que digo, ¿no? Estás, sí. es, eh, estás eres, de alguna manera eres un personaje basado en, un, basado en una basado persona un real. real. <risa> no, es como hay una parte de que sí, es real, pero eh, hay, hay un constructo, ¿no? Que tú tienes el control de. Obvio. Eh, pero, ¿Y cuánto hay de, de, de la Simona real? En, yo creo en que es un 100%. O sea, bueno, sí, 100%, porque soy yo un poco exagerada. O sea. Sí. <risa> Como un Pokémon ahí un poco evolucionado de mí misma. Pero soy yo a full. Y, y soy yo en, eso, en ese momento. Sí. Porque yo cuando hago una canción y flasho el videoclip y flasho esa canción, yo soy eso. O sea, en sí. ese momento estoy siendo eso. Y al otro día me pinta la otra y bueno, soy la otra. Sí, sí, sí. Pero, o sea, como que digo, no sé... En el videoclip de Meloni, la canción de Meloni, yo, yo soy esa persona y en el video de Shampoo soy esa otra. Y no sé, cuando canto Trigal de Sandro soy, no sé, yo a los 12 años escuchando por primera vez esa canción, o sea, sí. full. ¿Por qué decidiste meter Trigal en, en, el, en el álbum? Ay, ese porque cover? Esa, ese cover que creo que lo quiero hacer desde que empecé a hacer música, dije, wow, cómo me gustaría hacer un cover de esta canción que es tremenda. Sí. Y dije, la voy a hacer en el disco. O sea, fue como un capricho. Pero sí. siento que le da como un... O sea, está como ahí mitad del disco y le da como re un espacio. Sí. Sí, sí, es como una pausa de pues, ese ritmo frenético donde de repente hay, hay fiesta y hay el, el, el momento de llegar a la habitación, ¿no? Y, 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 y yo lo, lo tengo ese momento. O sea, yo a veces estoy escuchando tipo... No sé, música re extrema todo el día, así, club latino, la tallana, <risa> no sé, seis horas y de repente yo, bueno, voy a cortar un poquito de escuchar Roger Gilberto porque si no me voy a morir. <risa> Como que esos breaks los retengo. Háblame de Meloni, ¿cómo, ¿cómo surge esa canción? Obviamente el título es una referencia a la, sí. a, a la min, ministra, ministra italiana, sí, italiana, italiana, primera sí. ministra italiana. Bueno, en verdad... O sea, Meloni, bueno, es ella, pero somos todos un poco, ¿viste? Como que todos tenemos un poco ese demonio adentro. Y bueno, yo siendo inmigrante, mujer y tal, como que lo veo bastante, ¿viste? Como, sí, el clasismo, la xenofobia, tipo, no sé, todas las cosas que hizo esa señora y que la gente aplaude, ¿no? Que es muy, muy extremo que hoy, 2023, pase eso. Y además también como un poco, no sé... Hablo de personas con las que me choco yo de día a día, ¿entendés? Que son medio así, pero disfrazadas en un disfraz un poquito más moderno, que tienen un passing que a nadie 
nadie dice nada, ¿no? Pero al final que es returbio también. Como que hay mucha gente con un discurso súper fascista, re disfrazado y que eso no está tan bueno. Como mm. que hay que construirnos un poco ya. Sí. Eh, en... en en Shampoo veo que hay como esa, ese sentimiento, ¿no? hay como esa melancolía de estar mirando el teléfono y añorando a alguien. Eh, ¿Eres así de melancólica mucho Uy, del tiempo? Soy cáncer con ascendente y no en Pisces, o sea, soy tipo una llorona romántica, melancólica, obvio en deconstrucción, pero solo soy. <risa> Full. Y tienes otra que me llamó la atención. No me gusta cocinar, eh, ¿no? Y, y me gusta cómo, cómo, cómo conviertes eso en, en todo un pensamiento ¿no? y, un, y una historia. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que te gusta que te cocinen? Ay, me encanta que me cocinen... A ver, ¿qué me cocina mi pareja que me gusta? Me encanta cocinar pasta, en plan una lasaña. Si me cocinan una lasaña, se lleva en mi corazón. Ajá, muy bien. Y mira, de, fuera de este disco, de tus anteriores singles, hay uno que también me llamó la atención, Vino y Blunt. Simona, ¿nadie te ha dicho que la mezcla de vino y, y hierba no, no son buenos compañeros de cama? ¿El mareo no, no te da la, la pálida? Me... <risa> <risa> que esto lo escuchaste Yo poco. no fumo más porro. ¿Ah, no? No. Vale. Eh, fumaba un montón de porro, pero ya no. Pero yo me re podía fumar un porro y tomarme un vino. ¿Y no te acá, eh, acá los porros son muy fuertes en Europa. ¿sí? En, bueno, soy en Mendoza, que ¿Eh? es tipo en Argentina, y es un clima re seco donde la marihuana y el vino se dan increíble. ¿Ah, sí? Y nada, si cultivas ganja en tu casa, <risa> eh, no es tan fuerte como la del club. Te re puedes fumar un porro y tomar un vino. Ah, vale, vale. A mí es que yo no, no, no puedo. Pero no, los, los porros de acá no, no se puede tomar un vino con ese porro. Ay, por eso los has dejado. Por eso muy, son demasiado. No sé, no sé. Estoy en un momento que me pega mal el porro. No pasa nada, yo amo el porro por siempre y algún día volveré a fumar. Pero, pero bueno, ahora no puedo. Ya <risa> <risa> lo acepté. Oye, ¿y qué tareas? O sea, ¿tú, tú, tú miras a tu carrera como. A, de, con, como una, una lista de tareas que, que hay que ir cumpliendo y, y si es así, tienes ¿cómo va esa lista? Bueno, a veces es horrible decirlo, pero lo veo un poco así a veces, porque bueno, nada vivir del arte, vivir de la música mm. a veces no es solo hacer canciones de hecho, a veces se convierte en lo que menos terminas haciendo canciones, mm. o sea, obvio que si, si querés hacerlo lo estás haciendo todo el rato pero son un montón de cosas más las que tenés que hacer y es un poquito ir tachando cosas de la lista y el checklist. Sí. Pero bueno, mis canciones no son checklist. No, siempre. No. Pero, pero, las pero, otras partes, pero todas sí, las plan... otras partes, re. No, o sea, dividir tiempo para, venga, cómo, cómo promocionar esto, ¿no? En, en, sobre todo bajo tus propias sí. directrices, ¿no? No, y a mí que me recuesta, o sea, como que a mí cuando tipo con mi equipo así hablamos de marketing y yo tipo no, no quiero, no quiero, no quiero <risa> llamémosle comunicación o de otra manera porque <risa> me trauma un poco sí. decir wow, tengo que vender esto no es un bajón sí. y pero bueno, es la realidad es el mundo capitalista, tenemos que hacer plata sí, bueno y, y una de las maneras es eh, tocando en directos y tal que eh, te gusta, disfrutas de la parte de montar el show y idearlo sí Re. Me ha costado un montón estar en el escenario, mismo por eso, porque nada, yo no venía de estar en el escenario, uh -huh. o sea, no venía a hacer música. O sea, antes bailaba y estaba en el escenario de esa manera, pero es muy diferente cantar. O sea, yo siento que la voz es como muy el instrumento así nuestro y es como muy el alma, ¿viste? Llorás, sí. se te quiebra la voz, te reís, se te quiebra la voz, tipo, estás ahí con un montón de gente y de repente decís, ¿Eh? <risa> no puedo ni hablar. Uh -huh. Pero ahora estoy empezando a disfrutarlo un montón y siento que es un re feedback también, como esté la gente recibiéndolo, es como vos te vas a sentir. Entonces siento que hay shows que son increíbles y que hay como un feedback resarpado y otros que también no, no alcanzas a llegar. Es como algo re energético así los shows, está buenísimo. Sí. Y aprendo un montón, cada vez que me subo al escenario aprendo muchísimo. Pero cuando eras chiquitita, eras de las que era lanzada en, la, en el colegio de, venga, la, la, la que no tenía miedo de hacer preguntas y hablar en público sí, re, y tal. a full. Sí, re. En mi casa siempre hacía shows, tipo, full. 
full en esa. Porque encima vienes de un hogar que era bastante musical, ¿no? Tengo entendido que Re. tanto ambos padres, ¿no? Mi tanto papá tu madre les como... encanta la música. Sí. De hecho, sí. Siempre como que no teníamos tele y teníamos tipo tremendo sound system. Ellos eran bastante fiesteros también. Ah. Sí, les gustaba mucho la música. Les gusta sí. mucho la música. Pero a nivel de que tu padre era DJ también o algo así. No era DJ, cuando... pero era su sueño frustrado. En plan, era, le encantaba tipo hacer un asado en casa y estar ahí con los amigos poniendo música hasta las mil y mostrándole temas. Sí. Y ya también cuando mi hermana empezó a escuchar música, viste cuando ya te estimo adolescente a los 11, 12, que ya empezás a traer vos música a tu casa. Y mi papá siempre como reinteresado en las cosas que traíamos. Y mi mamá igual. Sí. Y aparte ellos como de dos palos re diferentes, como que... Mi mamá full música latina y full, no sé, así como trova, así sudamericana. Bossanova, ¿no? Bueno, sí, Bossanova o también folclore, no sé, por ejemplo, refan de la Violeta Parra o de, bueno, de cantautoras así sí. sudamericanas. Y mi papá re como más rockero y más poppy. ¿Sientes algún tipo de... Eh, ¿Cómo sería? ¿Responsabilidad por celebrar eh, la, la herencia musical latinoamericana ahora que tienes como... ¿no? Tú tienes tu lugar en, en un periodo de, en, la, en, en la historia, ¿no? Digamos, uh -huh. ya, 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 ya eres parte de la historia de la música. Eh, ¿Sientes esa, no, no sé, esa cosa de, oye, como últimamente se ha hablado mucho, ahora, ahora que reggaetón y todas las músicas eh, caribeñas y latinoamericanas están celebradas como algo mainstream, sigue siendo como un pequeño tabú en algunas esferas periodísticas y tal, ya no tanto, ya no tanto, ¿no? Pero Bad Bunny, por ejemplo, pues eh, es muy activista en esto de yo estoy haciendo historia siendo el primer artista de reggaetón en Coachella, ¿no? En, de cabeza de cartel, o, o todos los hitos que se van... ¿Tú sientes un poco eso que que al ser una artista con procedencia de Argentina viviendo en España tienes que, oye, promocionar un poco la herencia cultural de, de sí. tu tierra? puede ser, pero yo siento que, no sé, por lo menos en la música argentina, no sé, está tan... O sea, como justamente como Argentina es como el país más austral de Latinoamérica. Mm. ¿No? Es como, no sé, de repente, no sé, en Brasil está el, el samba y no sé, después más arriba tipo la salsa, la cumbia, qué sé yo, y de repente Argentina el tango, ¿viste? Como que es como, es otro flojo. Entonces como que es bastante diferente y, y Argentina es un país bastante popero y bastante rockero también. Sí. Como que no se le dio espacio mucho, como, o sea, nosotros estamos muy lejos del Caribe, o sea, en Argentina va al sur, o sea, en Diera bajo cero, o sea, no es que... <risa> Es como otro, otro plano. Y yo me siento como súper empapada de esa cultura porque yo he escuchado mucha música argentina y a mí tipo el rock argentino a mí me fascina. tipo Soy fanática del rock nacional argentino de Charlie, de Spinetta, de Fito Páez. Y siento que eso está como implícito en mis letras, en, mi, en la forma de componer, en mis melodías. De hecho, hay un montón de gente que, que conoce un poco de música argentina y me dice, wow, sos re argentina para componer. Yo, sí, porque he escuchado toda la vida eso, pero no me siento con ninguna responsabilidad de de nada, o sea, siento que está en mí, pero nada, Ajá. como que a mí me gusta cualquier tipo de música y me siento libre de poder hacer lo que me, me pinta en el momento. Sí, sí, muy bien, oye, pues eh, Esperad es, Amor ya está, en, ya está en la calle, o sea, es, <risa> ¿cuál, qué, ¿qué planes tienes a inmediatos de, de hacer ecos? ¿Hay actuaciones ahí a la vista ahora? Bueno, sí. Ahí, ahora, hoy, <ríe> hoy presen el, presentamos el álbum en Rosmataz. Ah, en el Raz, es verdad. Sí, sí, la primera vez que vamos a tocar ahí en Raz, creo que quedan muy poquitas entradas en plan, no sé, casi nada. Sí. Así que, nada, si quieren comprar la entrada, tiene que ser ya. <ríe> y, y nada, eso, presentaremos el álbum hoy a las, 8, a las 9 de la noche. Ajá. Abre el show Kaidara, que es una DJ que a mí me encanta, que la rompe. sí. Y a las 9 es el show. Y nada, vamos a presentar todos los temas nuevos y es como bastante como una puesta en escena, ¿no? Como una puesta en escena ahí con full visuales y acompañada de dos bailarinas que son increíbles. Sí. Es que está todo coreografiado por mi amiga Martí Liendo, que es una genia. Y bueno, ahí todos los temas. Tengo entendido que muchas de esto, estas coreografías las habéis ensayado, en, en, en las habéis creado en tu casa, en el piso... Eh. 
Sí, sí, sí. Bueno, o la Marti sobre todo. Marti es la que se ha encargado de todo eso. Y sí, ensayamos full ahí. En mi casa, en su casa, en, en el Drazanes, que es el centro civic de ahí de mi barrio. Sí. Y nada, muy lindo. La verdad que es re lindo. Me hace pasar por el cuerpo también la música. Sí. Algo que a mí me... No sé, yo siento que la música es muy para bailar. Sí, sí. Bueno, y también hay. Eh, y, y, y también para, para eso, ¿no? Para la añoranza y tal, ¿no? Como, como, Total. como hay, en, hay mucho de ello en, en Esfera de Amor. Eh, pues eh, ha sido un placer tenerte aquí en la Weekly. Eh, Muchas gracias. Creo que era el único programa que te faltaba por venir a visitar aquí en Radio Primera Sound. Total. Eh, <risa> eh, y atentos a los que todavía estáis rezagados. O sea, podéis ver a Simona esta misma noche presentar el disco en la sala Razmataz de Barcelona. Y este verano esperamos verte muchísimo por ahí también. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Simona. Bueno. Y ahí fue cuando pasó la movida, ¿sabes? Me cagué. Ahí fue cuando pasó la movida. Y por la Plaza de España. Y si no me acuerdo mal, esa misma noche detuvieron a a dos de nosotros o así. a dos o tres se llevaron esa noche y soltaron a dos y al llamen no me sentiré español yo creo a ver, es que al Andrés le han jodido porque la Andrés ya estaba trabajando ya estaba ganando su dinero ¿sabes? Y aquí los tenemos para presentar su ópera prima, La Mala Familia, los directores y guionistas Nacho Avillar y Luis Rojo acompañados de Andresito, el, el protagonista de, de esta muy original película. Eh, chicos, enhorabuena. Muchas gracias. Gracias. Eh, bueno, primera pregunta. ¿Cómo, cómo, cómo empieza esto? ¿Cómo, ¿Cómo surge la idea de hacer esta película? Bueno, pues la, la idea surge un poco de... Bueno, a raíz de que Andresito recibe una carta, bueno, Andresito y el resto de chavales les llega una notificación eh, del juzgado eh, citándoles un juicio por el que les pueden caer varios años de prisión y es con motivo de una bueno de un conflicto que tuvieron seis años atrás, ¿no? Entonces, cuando tenían 18 años. Entonces, en el momento que llega la notificación, pues, eh, bueno, pues la verdad que cayó como un jarro de agua fría... Eh, eh, nos empezamos a organizar un poco los colegas, un poco a pensar de qué manera podíamos echar un cable o cómo acompañar de alguna manera ese proceso y empezamos a grabar, pues empezamos a grabar eh, hitos que iban sucediendo y que no podíamos evitar, como por ejemplo eh, pues el juicio, eh, los momentos previos a todo esto, también con el miedo de que de que en algún momento pudiesen meterles presos y, y poco a poco se fue bueno nos dimos cuenta que había una serie de, de situaciones dentro de este de, dentro de este proceso y de este conflicto que quizás fueran interesantes compartir con, con la gente no y eso es lo que dio un poco forma a la película o sea entonces un momento un momento esto ni siquiera empezó como una película no era como que oye cómo molaría que hiciéramos una película que están un grupo de amigos no no pasa esto con Andrés y de repente, claro. ¿vosotros lo filmáis con la idea de que esto sea un documental o algo para poner en redes sociales? Sí, no, como, sí, o sea, más como... que, sí quizás más que en redes sociales eh, eh, empezamos a documentarlo con la idea de hacer algo audiovisual. Sí. Eh, y, y realmente, claro, o sea, eh, nosotros somos colegas, todos los chavales de la película y nosotros como directores somos colegas del barrio también, nos conocemos. Y entonces, eh, claro, primero surgió el problema y luego la película quizás fue una especie de solución. Que esto ya es fascinante porque, primero, para empezar, reunir dinero para una película no es fácil. Normalmente pues hay que enviar tratados y guiones y, y todas estas cosas. Y vosotros os encontráis con esta situación que era muy delicada porque eh, estamos hablando de la vida de una persona y, y, y varias personas que podrían enfrentarse a ir a la cárcel. ¿no? Eh, la película arranca con el juzgado y es real, ¿verdad? Todo sí. lo que vemos es, es real. ¿Cómo? Andrés, tú como... Es, es de las peores cosas que te puede pasar en, en, en la vida, ¿no? Estar enfrentándote sí. ante un, una juez, una jueza. Eh, ¿En qué momento... Bueno, ¿cómo planificáis eso como rodaje? Primero, los permisos para rodar en, en un juzgado. Bueno, pues un poco es lo que comentaba Nacho, ¿no? Como que en realidad nosotros empezamos como siguiendo los hitos que nos llegaban dados, ¿no? Y el juicio era el primero. Entonces, como a la vez que llegó la notificación y que decidimos ponernos a rodar, uno de los primeros pasos es empezar a hablar con la fiscalía, con la jueza, con el ministerio, hasta conseguir el permiso, ¿no? Yo creo que una de las claves para que nos dejasen también fue... Eh, que es algo que luego se 
entiende ¿no? en el juicio como la normalidad, la falta de algo extraordinario, como que en el propio juzgado decían, pero ¿qué es lo que os interesa de esto? ¿no? Como hay cinco al día, ¿sabes? Como había ahí como una extrañeza que fue justo, yo creo, el motivo por el que nos dejaron grabar también y que es una de las cosas que más choca en la peli, ¿no? Porque cuando ves el juicio tú estás acostumbrado a ver juicios pues en la tele pues de políticos, de banqueros, de tal, ¿no? Y hay como otro trato, ¿no? Y de repente cuando ves la cotidianidad, lo mundano, el ir despachando, ¿no? Y cómo se desarrolla un juzgado en el día a día, ¿no? Pues de repente hay como que... Es jodido, yo creo, ¿sabes? Fue jodido de grabar, pero más jodido yo creo también de vivir. Aunque el contrapunto yo creo que fue como poder llegar a este acuerdo colectivo, ¿no? Y lo que pensábamos que iba a ser una condena de años de prisión, eh, que de repente se transformase en un grupo de colegas, pues... Mm, iba a decir más unidos que nunca, no sé si más unidos que nunca, pero unidos por algo más que la amistad, que era esta deuda común, ¿no? Con la justicia. Sí. Y And Andrés, ¿tú cómo te tomas...? Porque hay una parte que de del ego, ¿no? Que te están filmando tus colegas. Obviamente tú no estás... Tú no eres Robert De Niro en una escena en plan, me van a dar el Oscar, ¿sabes? Pero, ¿tú, era, tú, ¿tú eras consciente de las cámaras o estabas quedándote un poco loco con, con, con bueno, escuchando a la jueza y sobre todo el trato que estabas recibiendo? Sí, sí era un poco consciente de las cámaras, pero es lo que, lo que dice Luis y Nacho, que fue como una manera de, de defensa, ¿sabes? Que mmm, no me... Como, como lo digo, no me hacía sentir tan solo tampoco, porque si no, de alguna manera me hubieran juzgado, yo creo que peor aún. Sí, y final. claro, la peli, pues siempre lo digo que fue una manera de defensa hacia mi persona, pues porque sacamos más recursos, sacamos, eh, pudimos hablar lo que dice con el fiscal, le extrañaba, ¿sabes? Una manera de acompañamiento y de defensa. Sí, eh, al final, claro, al final de estos procesos, pues claro, enfrentarlos solos también si no tienes las herramientas legales, eh, abogados, digamos, eh, buenos, eh, etcétera, ¿no? Como para, para estar acompañado el proceso, al final son procesos en los que pues estás muy vendido, ¿no? Y, y yo creo que la cámara también de alguna manera era como... Pues era, en cuanto, o sea, me refiero, la defensa no es tanto la película en sí en ese momento, sino una cámara, ¿no? Al final una cámara pues está ahí, ya está, aunque no enfoque a los abogados y aunque no enfoque a la jueza, eh, tiene un peso también, ¿no? Y al final es como, pues va a registrar, se haga lo que se haga, lo va a registrar. Entonces sí. también de alguna manera yo creo que en ese sentido, pues eh, los abogados al menos tenían cierto cuidado y bueno, la jueza yo creo que en un momento dado se olvida y, se, y queda retratada un poco ¿no? en la película. Sí, sí. Bueno, ¿en, ¿en qué momento ya, cuando ya va pasando esto, eh, en qué momento decidís eh, armar esto para que sea más que un documental, sea una, una película y que tenga pues eh, todas esas partes rodadas en el pantano de San Juan? Bueno, en realidad, sí, yo creo que fue en, eh, el momento en el que Andrés entra a prisión eh, en ese momento nos eh, pues eso, eh, empezamos a, a valorar cómo, cómo hilar y cómo cerrar y cómo de alguna manera estructurar eh, pues tanto las partes que teníamos ya grabadas como lo que, lo, lo que hiciese falta para cerrar la película mm. y en ese sentido pues sabíamos que Andrés iba a obtener un permiso penitenciario y, y armamos todo para recibirle con los colegas y, y poder grabar ese encuentro con esa barbacoa que fue un momento de unión, de conexión, de, también de celebración, pero al mismo tiempo con la urgencia de que tienen que hablar de una serie de cosas que hasta ahora no han hablado. ¿no? Uh -huh. ¿Y por qué el pantano de San Juan en concreto? Porque es como un, un protagonista más casi en la película. Bueno, por un lado pasan varias cosas aquí, ¿no? Como por un lado nos apetecía salir de los bloques del barrio como de una imagen más típica, más trillada, ¿no? Y que... Uh -huh. Al, al sacar a los personajes ¿no? de este fondo y cambiarlo por esta cosa como más pictórica, naturaleza y tal, de repente como que te fijas más en los propios personajes, ¿no? Como que no les abandonas como un cliché, como una cosa que ya conoces, ¿no? Mm. Sino que de repente te fijas más en cómo se relacionan, en cómo lo sienten, en cómo hablan, cómo se expresan. Y como que por ahí nos parecía más interesante para tratar lo que a nosotros queríamos abordar, que son las consecuencias de este error que cometieron hace muchos años y cómo hay una diferencia ¿no? estructural desde el sistema 
hacia cómo se percibe la violencia o cómo se recibe, sobre todo, ¿no? Sí. Y luego también había otro componente que era como el derecho a la vacación, ¿no? Como poder tener a la vez como un espacio de reunión, de relax, de encuentro, de comunicación, de conversación, ¿no? Fuera de la presión de la ciudad y de la vida cotidiana de cada uno, no solo de la ciudad, ¿no? De, cada su, de sus casas, del curro, de todo, ¿no? Sí. Y poder tener ahí pues estos días de rodaje, ¿no? Que al final fue como una experiencia compartida, estábamos pues todo el grupo, esto duró como dos, tres semanas en las que estábamos un poco esperando a Andresito en realidad y de hecho me acuerdo que hasta el final como que no había como un 100% de confirmación de cuántos días iba a poder estar, qué día iba a llegar, cómo iba a ser todo, ¿no? Y yo creo que eso también se traslada un poco a la espera en el pantano mientras está haciendo la albacoa, toda esta carga que hay, esta tensión, esta calma tensa, era un poco real, ¿no? Durante los días del rodaje. Sí, también es un poco como que yo creo que el cine nos dio la oportunidad de, de esa vacación, ¿no? Es decir, como a pesar de estar trabajando, eh, estábamos trabajando en nosotros, ¿no? Como, como grupo, ¿sabes? En realidad nos dio la oportunidad de que de que todos pudiésemos dejar cualquier otro tipo de trabajo que tuviéramos durante dos semanas, porque el cine lo permitía, nos permitía poder alquilar un espacio y convivir durante 15 días. Y más allá de lo que se ve en la película, también de, pues eso, de, de cuidarnos, de, 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 de trabajar y un poco de intentar sacar sacar un poquito a la luz cosas que en la cotidianidad, pues entre el curro, la violencia que tiene también, pues... Eh, eh, pues la ciudad, eh, las dinámicas, pues al final es muy complicado encontrar un espacio seguro en el que, en el que poder expresarte y hablar las cosas con la, con el, digamos, con la calidad que, que se necesita. ¿no? Entonces yo creo que ahí es el, el cine en el que nos da ese derecho a la vacación, pese a estar rodando ¿no? y pese a estar haciendo eso. Bueno, una, una cosa que a mí me fascina, como lo habéis logrado, es que tenéis un elenco de muchos personajes, que son todos colegas, pero... Eh, ¿Cómo imponéis un poco de orden? Porque un rodaje tiene sus horas, hay técnicos que, que es como, mira, yo me, me quiero ir a mi hora, que en el cine pues ya se sabe que nadie se va a su hora, ¿no? Pero ¿cómo, cómo lográbais mantener el equilibrio de que eso fuera real, que hubiera el colegueo y tal, pero eh, eh, aquí hay... Hmm. Hay que ser profesionales, ¿no? Como, bueno, yo, mismo, yo creo que también hay, lo que había ahí un poco es este... Eh, los chavales eran muy conscientes de que había un equipo técnico, digamos, eh, pues eh, que estaba trabajando, aunque también el equipo técnico era consciente de, de la, digamos, de lo delicado que, que, que implica. O sea, de la, sí, de, sí, hay un compromiso muy grande por las dos partes, yo creo, ¿no? Como en entender a la otra y en ser una, yo creo. Sí, de alguna sí. manera, pues en ese sentido también jugábamos un poco con la, con la realidad, es decir, pues... Eh, Intentábamos que, que todas las escenas fuesen reales, que no tuviesen que estar impostando nada, mm. sino que si se hacía una barbacoa, se hacía una barbacoa, si se bebían unas cervezas, se bebían unas cervezas. Y, y digamos que, por ejemplo, pues el encuentro con Nata fuese real, el encuentro con Andrés también es la primera vez que le ven. Entonces jugamos un poco a que, ya que no queríamos dirigir actores y no queríamos que interpretasen, eh, queríamos que fuesen ellos mismos, pues ponérselo fácil ¿no? y hacer que las escenas fuesen de alguna manera pues eh, un lugar donde, donde ellos pudiesen estar a gusto y ser ellos eh, uh -huh. en ese sentido. O sea, que habéis orquestado, digamos, habéis, uh -huh. ¿no? O sea, con, con vuestro equipo técnico es como, venga, vamos a ponernos aquí alrededor, uh -huh. ¿no? Eso es, sí. Nosotros conocíamos los hitos, eh, lo que iba a pasar, digamos que había un guión de situaciones sí. eh, puestas en escena y los temas que se iban a ir abordando más o menos en cada una. Uh -huh. Y luego, por ejemplo, sí que hicimos como procesos como de pues, localización técnica, donde sabíamos cada localización, cada encuadre, más o menos. Y eso nos ayudaba también como a tener, pues, por ejemplo, la luz, porque toda la película, por ejemplo, está rodada sin iluminación artificial, ¿no? Toda la luz que se ve es la luz natural. Creo que había un espejo y dos esticos, ¿no? Como dos paneles de por expan así para rellenar un poquito. Sí, o sea, como que nosotros lo que hacíamos era encuadrar, montábamos una puesta en escena, es decir, nosotros organizábamos un poco dónde iba, dónde iba a estar la gente y, y pues con los chavales marcábamos un poco los límites, ¿no? Para que entendiesen un poco qué es lo que se estaba viendo, ¿no? Y a partir sí. de ahí, pues, para adelante. Parkour. Y es que el gran riesgo, y sobre todo que es que no es que eran dos o tres, por ejemplo, me viene el ejemplo de Fernando León de Aranoa, ¿no? Cuando hizo Barrio, cogió a tres chavales que, que eran no actores en esa época, ¿no? Cuando las, uh -huh. ¿no? A lo mejor creo que uno tenía un poco de, 
de, de sí. experiencia o algo, uh -huh. pero vamos, y, y consigue esa espontaneidad. Pero es que vosotros tenéis algo, aún mucha peña ahí. Y un riesgo que hay es que de repente uno, no sé, de, de, se, se, no, no, se corte sí, sí, o no. ¿Cómo, cómo, qué, qué, ¿Hicisteis algún tipo de ensayos sí, antes no. o algún ejercicios para que, que hubiese dicción también, que se les entienda, que no sea una cosa...? No, en ese sentido nos interesaba también registrar eh, su discurso y sus voces y su acento y todo como ellos son. En realidad también es en ese sentido es un poco, yo creo que que el reflejo de cómo se habla en Madrid y cómo, pues eso, ¿no? De la, pues el, digamos, como al final la riqueza de, de, pues eso, de distintas identidades que al final todos convivimos en una ciudad, ¿no? Y que todos somos marileños. Eh, respecto a, a los ensayos, nunca ensayamos, porque sí que queríamos que fuese natural todo. Bueno, también es verdad que los diálogos, nunca escribimos ningún diálogo, es decir, uh -huh. los chavales decían lo que, lo que ellos querían entendiendo la situación que se planteaba. Y lo que sí que hicimos fue, pues eh, yo qué sé, como un par de junteras, llama la asamblea, si quieres, así un poco, ¿no? En la que nosotros pues eh, íbamos hablando de, de las escenas que queríamos rodar y se opinaba, eh, etcétera, se, se resolvían dudas y demás. Luego también hicimos una serie de entrevistas, digamos, uno por uno también, para que se fuesen soltando también un poco y pudiesen compartir... Eh, pues cosas personales que igual eh, en el grupo iban a costar más y nosotros al tener esa información podíamos de alguna manera mediar para hacerles sentir cómodos a la hora de, de enfrentarse a esas situaciones. Y si alguna persona en algún momento se bloqueaba un poco o, o, o sí, digamos no estaba a gusto, pues eh, había un trabajo también digamos de apoyo y de, de cuidado para que estuviese, para que, bueno, pues para que estuviese a gusto a la hora de grabar. Sí, sí. ¿Hubo alguna situación que, que, que hubo bloqueo, digamos, y es como, hostia, no está fluyendo, está, mm, es, corre el tiempo? Bueno, o sea, no, muchos, es que... en muchos momentos de la película también eh, nosotros también íbamos buscando, es decir, a pesar de tener un plan de rodaje y de tener más o menos claro qué escenas queríamos grabar, si sí había tiempo para el juego y si sí había tiempo para para la intuición. Entonces había momentos en los que eso podía salir bien, otros momentos en los que no estábamos encontrando lo que queríamos, pero siempre lo enfocábamos más bien desde un problema nuestro como directores que desde un problema sí. de los chavales. Es decir, si la escena no está funcionando, quizás somos nosotros los que tengamos que cambiar la dinámica o tengamos que cambiar algo para que funcione, ¿no? Sí, y no más que en, un, que en cualquier otro rodaje, yo creo, ¿sabes? Como que creo que es un factor ahí como hay cierta indeterminación, siempre un espacio pequeñito, ¿no? Para jugar o para ver cómo va a salir aquello que tienes en tu cabeza ¿no? y que luego tienes que tal, pero no, no, no lo recuerdo yo como especialmente follón en ese sentido, ¿sabes? Como que también yo creo que el que la peli haya pasado por varios procesos y que haya sido una cosa como larga, ¿no? Eh, también ha hecho como que una vez superada como la euforia inicial de vamos a hacer una película, ¿eh? ya hay como un... <risa> Una cosa como más de trabajo, ¿no? Como de levantarte por la mañana y decir, vale, chicos, ¿qué toca hoy, sabes? Pues, no, esta secuencia tal, no sé qué, la conocemos todos y no sabemos exactamente qué va a pasar, como es más, vale, pues aquí, aquí, habláis de esto, de tal. Eso era más en el momento, pero sí como este compromiso, yo creo que es la palabra, ¿no? De, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Porque al final tampoco es una cosa como que nosotros como directores hayamos encontrado unos sujetos de los que queremos hacer un documento. Venía por las dos partes. Al final nosotros y ellos todos queremos hacer la misma película y queremos hacer la mejor película posible, ¿no? Entonces desde ahí yo creo que nace como es actitud, ¿no? Andresito, ¿qué recuerdas de, de ese encuentro en el pantano cuando saliste y viste a todos tus colegas? Eh, pues un montón de cosas. <risa> eh, nada, para mí era súper raro. Salir del sitio donde estaba y llegar ahí y reencontrarme con ellos fue, me dio mucho gusto. Me pedí un chuletón de carne, me acuerdo. Y me dio gusto verlos a todos juntos, pues por lo que decía antes Nacho, que es que no eh, en la ciudad no hay manera de, de reunirte así. Cuando éramos más chavales nos íbamos al río, algunos que otros, ¿sabes? Uh -huh. nos preparamos barbacoa por ahí y todo eso. Pero luego verlos y verlos como unidos y con las ganas que me acogieron, ver al Nata también, que venía de Londres, que llevaba muchísimo tiempo sin verlo y todo eso, eso me, como que me hizo olvidar de dónde venía y, y ya está. Sí, muy sí. bien, estuvo muy, muy, muy bien para mí. 
Y ahí queda retratado. ¿Cuánto, ¿Cuánto llevabais rodando sin saber cómo iba a terminar la historia? La película? Desde bueno, el principio. Sí, claro, desde el principio. Al final, cuando haces una película que, que de alguna manera registra la vida, pues la vida siempre, siempre va por delante ¿no? del de, de guión y siempre va por delante de lo que nosotros podemos especular. ¿no? Pero al final son especulaciones. Yo creo que llegó momentos en los que teníamos... Opción A, opción B, opción C, ¿sabes? Como estábamos preparados para distintos escenarios y la pelea fue, la pelea fue hasta últimas. O sea, fue hasta, yo me acuerdo de estar hablando con Andrés cuando estaba preso todavía y no tener certeza, no tener todavía un papel firmado con que él iba a salir, pero tampoco podíamos retrasar el rodaje eh, por temas de presupuesto y demás. Con lo cual, pues bueno, pues yo creo que todo el rato hubo una serie de una serie de situaciones de las que éramos conscientes también, pero que en las que no podíamos prever ciertas cosas. Había cosas que sí, pero luego había cosas que no. ¿no? Y la película tiene mucho, yo creo que, y creo que se nota también en la hora, a la hora de, de verla, que tiene mucho ese nervio de, 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 de lo real ¿no? y lo espontáneo. ¿no? Hay varias situaciones que no tenemos ni idea, pues yo qué sé, de repente en el, pues el juicio no sabes tampoco cómo va a salir. Cuando los chavales se meten al supermercado no nos imaginábamos que les iba a parar cuatro dotaciones de la, de la Guardia Civil. <coughs> eh, en las conversaciones que planteábamos no sabíamos qué, qué carísima la tomar, o sea, no sabíamos si iba a ser... Eh, si, si iba a haber pues eso eh, consenso, no iba a haber consenso, si podía haber tensiones, si no podía haberlas. Es un poco como que yo, al final era estar preparados para cualquier situación. ¿no? Y así lo abordamos un poco. ¿Cómo se consigue que te compre o que te financie una productora un proyecto tan indefinido? ¿no? Así... Definiéndolo. <risa> sí, bueno, y también yo creo que es, eh, lo más importante a la hora de, de, de producir, la, o sea, los productores yo creo que tenían que entender eh, la importancia que tenía eh, hacer algo así, ¿no? Y de la manera que lo íbamos a hacer nosotros, ¿no? Que es desde la cercanía y desde, desde la intimidad, ¿no? Que es algo que yo creo que pues, eh, no suele verse en el cine, pues porque la mayoría de cineastas quizás no transitan, pues por las zonas que vivimos, ¿no? Mm. Pero, pero sí que desde ahí es donde yo creo que pues, puedes un poco, eh, ¿cómo te diría?, seducir a los productores, ¿no? Y de alguna manera eh, hacerles apetecible el, el reto, ¿no? Eh, también es eso, pues eh, no era tan incierto, es decir, nosotros no. sí hicimos un tratamiento, sí hicimos un guión, que lo hacía Raúl Liarte, que es el guionista del año del descubrimiento también, y... Y de alguna manera sí que había como certezas a las que agarrarse, ¿no? Como decir, bueno, pues eh, no vamos a poner el dinero claro. para ver qué sale. La peli fue cambiando, pero siempre hubo una peli, ¿no? Yo creo que otro punto también fue la urgencia, o sea, no, no tanto la urgencia como el saber que la peli se iba a hacer, ¿no? Como que al final había un punto ahí que era de, vale, o sea, la peli la vamos a hacer, pero nuestros colegas es una historia que necesitamos contar y además... No, la, no podemos sustituirlo, no podemos hacerlo con actores, no podemos escribir un guión y que se ruede de otra manera. Esto hay que hacerlo y hay que seguir en el proceso, ¿no? Pero siempre no, y, como una combinación de... Hay que hacerlo ya. Claro, claro, una combinación de urgencia con saber que sí o sí se va a hacer, con más dinero, con menos dinero, con más apoyo, sin menos tal. Uh -huh. eh, creo que hay también un componente, ¿no?, de... de que, que, que te invita a unirte, ¿no?, yo creo. O por lo menos a no quedarte fuera. Eh. Andresito, tú como, no sé, como Juanjo Ballesta, ¿tú te ves ahí ya con una carrera en el, en el cine? Porque te comes la cámara. Pues ojalá. <risa> no, no es algo que tenga pensado, como son amigos y, y surgió así, fue la manera de, de yo poder expresarme también un poco. Eh, no me he visto tampoco, pero ahora sí me están saliendo ahí cuatro cosillas. Sí, sí. Pero no sé hasta qué punto. Hombre, claro, yo creo que al final, siempre y cuando la persona que, que dirija Andrés entienda que no es un actor y que tendrá que encontrar las maneras de representar a Andrés, es un tipo súper serio y que, que, no, que tiene una relación con la cámara como muy, ¿sabes? Como, como sin miedo, con... De alguna manera como que es un gusto poder retratarle y, y, y que sea todo fácil y que tenga esa fuerza que tiene, ¿no? Porque hay personas, a mí me pones delante de una cámara y me bloqueo, ¿no? Sí. Y a Andrés, por ejemplo, no le pasa esto en ningún momento, ¿no? Uh -huh. eh, y al mismo tiempo, pues, pues sí, ¿no? Y nosotros seguiremos haciendo películas sí. con Andrés probablemente, ¿sabes? 
Bueno, es verdad, porque vosotros venís del colectivo BRBR, que realizáis videoclips, trabajáis en publicidad, hacéis documentales, pero ahora ya, digamos que en esta fase, ya solo queréis dedicaros a cine o entendéis que sois profesionales que podéis hacer todo tipo de cosas. Sí, o sea, vez. quiero decir, eh, desde luego poder hacer esta película nos ha abierto una puerta que llevábamos mucho tiempo queriendo abrir, ¿no? Que es el cine y poder hacer proyectos más largos, de mayor profundidad, de mayor calado. Sí. Queremos producir también, ¿no? Aprovechando la experiencia que hemos recogido estos años como proyectos de gente cercana, también primeros largometrajes, ¿no? Y, y que comparten esta visión, ¿no? De al final retratar una realidad a la que perteneces, pensar cuál es la distancia justa con la cámara, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el cine ¿no? en lo colectivo? ¿Qué capacidad de transformación tiene? Eso por un lado. Por otro lado, por supuesto, tenemos proyectos personales, uno de ficción, queremos seguir trabajando con los chavales en proyectos más... No sé si decir documental, porque tampoco diría que esto sea un documental, ¿no? Haciendo cine, en el fondo. Sí. Y para todo lo demás... Como dice el eslogan, ¿no? Como que hay que seguir trabajando, hacer carrera y al final esto es un oficio también. Sí, hay que entender también que el cine, eh, digamos que el cine de autor no tiene por qué darte de comer. Es decir, ahí desgraciadamente es muy complicado vivir del cine, tal cual. Es decir, a no ser que hagas cine comercial o demás... Eh, es complicado, no imposible, espero, pero sí complicado. Entonces, bueno, hoy en día tenemos que hacer cualquier cosa eh, para ganar dinero y lo bueno es lo que dice Luis, que al final es la posibilidad de hacer cine, ¿no? que al final es casi más importante que vivir del cine. Sí. Primero tener la posibilidad de hacerlo y luego ya el siguiente, el siguiente peldaño a conquistar quizás será pues, poder ganarse la vida dignamente, ¿no? de alguna manera. Sí. Pero veis, es que vosotros tenéis un acceso muy privilegiado a, pues, pues eso, a, a los personajes como los que salen en La Mala Familia, que son gente, es gente real, ¿no? Uh -huh. Y esto se, se debate mucho, ¿no? Hay veces que hay cineastas que a lo mejor vienen de una clase social más privilegiada, pero tienen cierta fascinación con pues, la vida en los barrios y en la periferia, intentan hacer un retrato ultra estetizado y tal... Eh, y vosotros tenéis, pues, como digamos, mmm, eh, una licencia que no todo el mundo tiene. ¿Eso os condiciona para especializaros en, esta, en este tipo de historias? ¿O también veis, tenéis ganas de hacer un thriller policíaco? Sí, thriller sí, policíaco a tope. La, la cosa es, sí, nosotros de hecho hacemos ficción y, y nos encanta con actores y más de género y demás. Y es algo que nos encanta, o sea, el cine nos, nos gusta en todas sus versiones. Eh, también vemos la necesidad de, de hacer cine como el que hemos hecho en La Mala Familia y seguiremos haciendo ese tipo de cine, mm. porque tal y como tú decías, al final hay un tema aquí que siempre nos ha rayado un poco, ¿no? Que al final hablamos de referentes, o sea, de sí, digamos como de, de sí, qué referentes tienes tú como chaval de barrio, clase trabajadora en el cine, ¿no? Y aquí en España y en general en Occidente... Eh, sí, eh, hay esta fascinación, digamos, ¿no? de ciertas clases hacia, hacia los barrios, los bloques, la venta, la delincuencia, la violencia, eh, cuando eso es una movida que, que desgraciadamente pues hay gente que la vive y, y, que, y que realmente no es, no es nada tan guapo. <risa> en, realidad, en realidad es pura ruina, es miseria. Entonces, al final... Yo creo que una cosa que, no, que hemos descubierto con la película y con Andresito y que está pasando y que está molando muchísimo es que de repente haya chavales fuera, de la, fuera también de la, de la peña cinéfila que se acerca a ver la película y demás. Hay muchos chavales de barrio que, que se van a sentir representados, identificados y que pueden encontrar un referente que no es el, digamos, el, el arquetipo de, de chaval de barrio, siendo chavales de barrio y teniendo todo eso que he dicho antes, digamos, marcado, ¿no? Como una cicatriz, pero al final es... Eh, ¿Cuántas películas en España van de, digamos, de chavales pues, de barrio en las que no ocurre lo que te acabo de decir? Muy pocas. Casi te diría que ninguna, ¿no? Entonces yo soy un chaval de barrio y si veo que los chavales de, en el cine, que son como que, que se parecen a mí, lo que se dedican es a hacer esto, a hacer lo otro, a hacer lo otro, yo crezco con la idea de que más o menos es lo que me corresponde hacer a mí. Uh -huh. En cambio, si yo veo a chavales de barrio que, se, que de repente como Andresito y los chavales saben expresarse, que se cuidan, que se preocupan el uno por el otro, que intentan, ¿sabes? Como yo ahí de repente digo, vale, esto está aportando otra cosa, ¿sabes? Mm. Lo otro ya lo sabemos. Y desgraciadamente es que, vamos ahora mismo, tanto el cine kinky como todas estas cosas, lo hacían gente muy privilegiada y de alguna manera, pues eh, no había luego una devolución a esos barrios. 
decir, tú llegas, vampirizas el alma de la peña eh, y, y luego te piras y, y lo dejas ahí todo, ¿no? Y sí. esto ha pasado desde, por una cuestión de clase, ha pasado por un tema racial también, ¿no? Eh, pues de, de repente eso, eh, eh, queremos, eh, queremos un, un actor negro para que haga de camello, queremos una negra para que haga de puta, queremos mm. un tal, es como... A lo mejor podrías ponerte una mujer afrodescendiente que sea abogada, ¿sabes? Yo qué sé, ¿me entiendes? Sí. No, es que no hay mujeres negras abogadas. Bueno, pues créala. Quiero decir, si no la hay en el cine, tendrás que crearla para que haya el día de mañana una mujer negra abogada, ¿sabes? Sí. Entonces es un poco la idea de la... Yo creo que lo más bonito, pusimos la peli en Sevilla ante 250 alumnos de instituto. Algunos de ellos eran de las 3.000 viviendas de Polígono Sur, que es el barrio más complicado de, de España. Eh, y bueno, cuando vieron a Andresito entrar ahí a la sala de cine y tal, fliparon en colores, una, una ovación increíble. Nosotros como directores pasamos a un segundo plano y de alguna manera el protagonista fue él, porque todos los chavales querían preguntarle un montón de cosas llenos de curiosidad, de, 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 pues, de la valentía creo que tiene Andrés y que tienen los chavales, que me parecen que son muy, muy valientes, de hacer de la vulnerabilidad una fortaleza, ¿no? que es algo a lo que sobre todo a los hombres eh, no se nos educa, ¿no? De alguna manera se nos educa a ser fuertes, a estar siempre a la altura de situaciones, a competir incluso entre nosotros sí. y, y de alguna manera el, el tema de que los chavales de repente puedan mostrar vulnerabilidades que todos, absolutamente todos tenemos, pues yo creo que, que es un muy buen ejemplo que están dando y que yo creo que es inspirador y a mí es una cosa que cuando la veo, cuando ocurre delante de mí y veo el feedback que recibe Andrés y tal, se me ponen los pelos de punta. Digo, hostia, sí. qué guapo, tío. Esto es lo más guapo que hemos hecho. Hablabas de referentes antes, eh, ¿no? Siempre, hoy en día, sobre todo cuando vas a hacer un rodaje de cualquier tipo, pues tienes el mood board, tienes referencias estéticas, audiovisuales, etc. ¿Cuáles fueron los referentes para ordenar un poco este proyecto que, que tenía tantas... Que, que era tan amorfo al principio? Yo creo que no, no había tantos referentes, quizás, o sea, no es tanto como en público, en videoclips o tal, que sí que se suele tirar de... Aquí nosotros, bueno, quizás, yo qué sé, pues películas, por ejemplo, como La leyenda del tiempo, dice aquí la cuesta, por ejemplo, es una película mm. que siempre nos inspiró de alguna manera a que otros cines son posibles, o algún también cine de Joaquín Jordá, por ejemplo. O sea, nosotros siempre hemos visto gente que de alguna manera era un poco más libre que el resto, ¿no? Y eso siempre nos ha inspirado mucho. Pero, bueno, y luego a nivel metafórico, pues hay cosas de la caza, de Carlos Saura también, o sea, como hay sí que había como inspiración lejana, por así decirlo, ¿no? Pero sí que creo que nos pusimos muy el reto de no caer tampoco en... En, en, en replicar nada. algo conocido. Efectivamente. Como... Guiarnos por intuiciones, sí, ¿no? Sí, volar libres un poco también, como entender la historia, entender la relación que queríamos contar, entender lo que queríamos llegar a producir, ¿no? Y un poco buscar la manera de hacerlo, ¿no? Tanto sí, por como... ejemplo, la imagen, Mija, el director de fotografía, pues estuvo a, a golpes buscando como el look para ese momento del pantano, que también queríamos que fuese bello de alguna manera, ¿no? Y que, y que de alguna, pues eso, que les diese esa, esa belleza, ¿no? A los chavales en un momento duro. Pues esto mi hija lo hizo experimentando con medias de, de mujer, ¿sabes? En el culo de la lente, probando con un grosor, otro grosor, otro grosor. O sea, quiero decir, al final había una búsqueda real de encontrar algo propio, ¿no? También desde el sonido, desde el diseño sonoro, bueno, la música, que es de Oliver Arson, que, sí. que, que tiene dos goyas eh, por Asbestas y por El Reino, eh, que es muy amigo nuestro. Y, y, por ejemplo, él, yo me acuerdo cuando nos mandó la primera versión, que había un poco más de música que ahora, pero muy poca, decía, chicos, yo creo que me estoy pasando de poner música. Y, y por ejemplo, o sea, quiero decir, había un ejercicio en el que de repente Olivier también decía, tío, yo creo que aquí la música tiene que formar parte de la atmósfera, acompañar, pero no estar tan presente, no queremos que despiste, que desvíe, que tal. Yo creo que todos los departamentos hicieron un poco ese, ese, ese trabajo por encontrar algo propio que no sea que no partiese de convenciones, digamos, formales y que no partiese de... Pues de sí, de, sí, creo que lo explica ya. <risa> Oye, Andresito, eh, última pregunta para ti. Eh, sin spoilear mucho, para quienes no hayan visto la película y tal, eh, ¿hay final feliz en tu vida? ¿Está, ¿Está todo bien? Sí, está todo muy, muy bien. El futuro, el futuro <risa> es luminoso como el atardecer de cómo está retratado. En, en el sí, pantalón. a ver, sí. Hay momentos así complicadillos y todo lo que hablaba. Porque después de salir de prisión y todo eso, vives un poco con las depresiones, 
con historias en tu cabeza que no terminas de ponerle nombre, entonces estás, a veces entras en los mismos bucles, pero estoy muy bien, <ríe> estoy muy bien y cada vez le pongo nombre a todo, <ríe> a todos los problemas <ríe> y me libera de alguna manera, ¿sabes? Sí, estoy muy bien. Bueno, me alegra oírlo. Eh, enhorabuena, chicos. Es, es, gracias, es un triunfo de, de lo que habéis hecho. Eh, y esperamos ver más. Muchas gracias. Muchas gracias. RPS. Esto era otro episodio de La Weekly. Gracias por escucharnos. Eh, y no desconecten de Radio Primavera Sound. Gracias, André Ignat, por producción. Eh, nos vemos pronto. Estás escuchando Radio Primavera Sound. Proudly presented by Cooper.